ای مدنی برغه و مکی نقاب سایه نشین چند بود آفتاب گرمهی از مهر تو مویی بیار ورگلی از باغ تو بویی بیار منتظران را به لب آمد نفس ای ز تو فریاد به فریاد رس سوی عجم ران منشین در عرب زرده روزی نک و شبدیز شب مرک برا رای و جهان تازه کن هر دو جهان را پر از آوازه کن سکه تو زن تا عمرا کم زنند خطبه تو کن تا خطبا دم زنند خاک تو بویی به ولایت سپرد باد نفاق آمدان بود بود باز کشین مسند از آسودگان قوس دهیم منبر از آلودگان خانه قولند به پردازشان در غلدان عدم اندازشان کم کن اجری که زیادت خورند خاص کن اغتا که غارت گرند ما همه جسمیم بیا جان تو باش ما همه موریم سلیمان تو باش از طرفی رخنه دین می کنند و از دیگر اطراف کمین می کنند همراهان عزیزهان سلام قال مولانا حسن ابن علی نزکی الاسکری این وصول الله سفرون لا یدرک الا به امتطاع اللیل همان نارسیدن به خدا سفری است که جز با مرکب قرار دادن شب و شب زندهداری نمیتوان به آن دست یافت به شبهای شهادت امام ابو محمد ابوالحجه و ابوالقائم رسیدیم فقیه آل محمد و مفسر قرآن پدر امام عصر علیه السلام اگر مولای ما بپذیرند سه شب در سوگ پدر محصور و مظلومشان با هم سخن خواهیم گفت در فصل چهارم پادکستهان بهار محمد صبر طاقت سوز آل الله پس از حادثه کربلا در عصر صادقین علیه السلام و مجاهدت جانفرسای مولای ما باب الحوائج امام موسای کازم علیه السلام آخر الامر به سمر مینشینه و کار دوستان علی چنان بالا میگیره که دستگاه خلافت ناچار میشه با نزدیک نشون دادن خودش به الله برای مهار کردن انقلاب معنوی آل علی و تحت نظر قرار دادن ارتباطات محبان با مولاشون اهل بیت رو به دارالخلافه و مرکز حکومت بکشونه سفر امام هشتم علیه السلام به مرو و ولایت عهدی امام رضا علیه السلام 
جایگاه شمای آلالله رو از انزوا و سرکوب پس از حادثه کربلا به صدر اخبار ملت اسلام میبره مهمون دختر خودش رو به تزویج ابن رضا محمد ابن علیه الجواد در میاره و اسکریه این علیه مسلام هم در جامعه ابن رضا خونده میشن باید بدونیم که آغاز ترویج این لقب از سوی عباسیانه تا نشون بدن که علویون هم اهل دنیا و حکومت شدن و ولایت ههدی رو پذیرفتن اما ادامه ماجرا دیگه این شکلی نمیمونه پیروزی های درخشان در مناظرات علمی و کلامی و قرآنی امام رضا و تکرار اون از سوی امام جواد و امام هادی و امام الحسن زکی الاسکری سبب شهرتشون به ابن رضا میشه چرا که چون پدر آلیجاهشون قطب علم و تقوا هستن ما سه شب از زندگی و زمانه و جایگاه امام حسن اسکری در سلسله مبارک اولیا خواهیم گفت که حجت موجه ماست و فرمود ما حجت خدا بر شماییم و مادرمون فاطمه سلام الله علیها حجت ما بر امامان ای زوریه نازنین زهرا سامیرا هر بار اومدیم در دیوار حدیث قربت شما بود هر بار که در حرم در اومدیم همه جا شربت دلشادی بود و دوستکامی که پا به خونه پدری گذاشته بودیم و ملک پدرمون بود و سر به آسمان میسودیم و آسوده نفس میکشیدیم دلتنگ شماییم ای جان جان جانها جانان ما دیده باشید تشن مستعجل به آب جان به جانان همچنان مستعجل است در برخی شبهای ماه ربی که کنارتون خواهیم بود در بخش نخوز سفارشات پیامبر اکرم به امیرالمومنین رو خواهیم شنید سپس متی تاریخی خواهیم داشت در معرفی واقعی اون روز بخش تازه از این فصل به کارمون اضافه شده که گفتگو با صاحب نظران و اهل تحقیقه بخش بعدی مخصوص بچه هاست حسه هایی که تلاش میکنیم با رنگ و بوی بیشتر به گوششون برسونیم پیامبر عظیم و شعن اسلام در سفارش های خودشون به امیر المؤمنین میفرمایند علی جان اینا رو حفظ کن اینا رو در خودت نگه دار 
اینها ابواب سعادتن اینها راه های خوشبختی هن ورع است ورع یعنی پرهیزگاری یعنی توجه به ریزکاری ها داشتن در ادامه این کلام و این سفارش نورانی فرمد به اینکه ولا تجتری علا خیانتن ابدا مبادا کسی گمان بکنه که میتواند به اعتماد دیگران ضربه بزنه از بین ببره وقتی اعتماد وجود نداشته باشه انگار این تسبیح نخش پاره شده این جامعه گسیخته میشه خیانت یه معنای وسیعی داره و یه مستاقهای فراوانی داره خیانت در امانت خیانت نسبت به اموالی که در اختیار انسان است مخصن بیت المال خیانت در حوزه مسائل خانوادگی اینا چیزایی هستن که اگر کسی خدایی نکرده به این ورته های هولناک قدم بگذاره خدا باید حفظش کنه خدا باید برش گردانه بسیاری از این ورته ها هم چون بالاخره چرب و شیرین دنیا درش وجود داره جاذبه هایی بالاخره در این آلودگی ها وجود داره و گناهان خطاها اینا یه جذابیت هایی درشون جاریست جذابیت های دروغین در اینها وجود داره خب انسان هم به دنبال لذته به دنبال کسب جاذبه هاست اگر با این جاذبه ها اونس بگیره رفته رفته انگار داره در یک مرداب فرو میره فقط دست انایت خداست و عروت الوسقای محبت اوست که انسان رو میتونه از این مرداب بیرون بکشه اواخر دوران امامت سی و چهار ساله امام هادی علیه السلام با آشوب در پایتخت جهان اسلام همراه شد. در طول ده سال پنج خلیفه به دست نظامیان ترک حاکم بر سامرا کشته شدند و حکومت عباسیان به بازیچه تمام ایار ترکان بدل شده بود. از سوی دیگر شورش های مختلفی علیه حکومت مرکزی جریان داشت. گروهی از فرزندان امام علی علیه السلام که از اوایل حکومت عباسیان در خلاف روش امام شیعه به شورش های خود شتاب و گسترش داده بودند، در این دوره نیز ناآرامی هایی در نقاط مختلف اسلامی به پا می کردند. علاوه بر اینها گروهی از بردگان سیاه پوست نیز سر به تقیان برداشته و کار را بر حاکمان عباسی 
تنگ تر کرده بودند. دوران امامت ابو محمد حسن ابن علی اسگری علیه السلام این گونه آغاز شد. پدر و پدر بزرگ او در سن هشت سالگی به امامت شیعیان رسیده بودند و چنین اتفاقی خبر از آماده سازی شیعیان برای رخداد مهمتری میداد. امام اسکری علیه السلام در سن 22 سالگی به امامت رسید و همچون پدرش امام هادی علیه السلام تحت کنترل های شدید امنیتی در سامرا زندگی میکرد. حاکمان عباسی بیمناک حمایت یا ارتباطگیری امامان شیعه با شورشیان بودند و اگر چنین اتفاقی میافتاد کار بر بنی عباس بسیار سخت تر می شد. فشار بر امامان به حدی بود که امامان نهم، دهم و یازدهم به ترتیب 25 41 و 28 سال عمر کردند و همواره تحت کنترل و محدودیت شدید قرار داشتند. اما اینها تنها مصائب و گرفتاری های امامان محصور شیعه نبود. با افزایش جایگاه و محبوبیت اجتماعی اعمه شیعیان، گروهی از فرصت طلبان نیز در صدد سو استفاده از باورهای دینی شیعه برآمده و قلوب و افراتیگری درباره جایگاه و موقعیت معنوی امامان را رواج می‌دادند. امام هادی علیه السلام در طول دوران امامت خود برخوردهای قاطعی با غالیان کرد ولی این جریان که مورد اقبال بخشهایی از جامعه سرگردان و متلاتم آن روزگار بود به فعالیت خود ادامه میداد و حتی برخی از یاران امامان نیز به این جریان میپیوستند با وجود این محدودیت ها این امام شیعه نیز توانست از همه فرصتهای ممکن برای ارتباط با پیروانش و هدایت آنان بهره بگیرد. در منابع موجود حدود 149 نفر از ایشان روایت نقل کردند و این تعداد اگرچه بسیار کمتر از راویان سخنان امام صادق علیه السلام است اما با توجه به سن جوان امام اسکری علیه السلام و دوره کوتاه شش ساله امامت ایشان رقم قابل توجهی به نظر می رسد. با این وجود او از سوی برخی شیعیان متحمل آزار و عذیتهایی می شد و آنان با انکار امامت ایشان برادرانش محمد یا جعفر را پیشوای شیعه می دانستن. همین رفتارها موجب شد که بر اساس روایتی ایشان بگوید که هیچ یک از امامان قبلی به اندازه من مورد شک و تردید شیعه قرار نگرفته است. گزارش ها نشان می دهد که برخی شیعیان حتی از نامه هایی که از قول ایشان نوشته شده بود غلط املایی گرفته و آن را به ایشان نسبت میدادند. با این حال امام توانست اغلب شیعیان را به خود جذب کند و به ویژه مقبول بزرگان شیعه قرار گیرد. اغلب صحابه و شاگردان امامان پیشین 
بر امامت ایشان سهه گذاشتند و پیرو ایشان بودند امام اسکری که از 22 سالگی به مدت 6 سال پیشوایی و هدایت شیعیان را در شرایط حصر و محدودیت بر عهده داشت زندگی شخصی محدودی نیز داشت و به باور اغلب شیعیان تنها فرزند ایشان که آخرین امام شیعه شد از برده ای که اسیر جنگی محسوب میشد به دنیا آمد مادر امام نیز اسیر جنگی و گویا اهل آسیای میانه بود و زنی دانا و آگاه به علوم دینی زمان خود شمرده میشد مادر تنها فرزند ایشان نیز گویا زنی از اروپا بوده که به دست مسلمانان به اسارت گرفته شده بود البته این ویژگی مخصوص امامان دیگر هم بود و مادران شش امام پایانی شیعه همگی از بردگان و اسرای جنگی مناطق مختلف جهان محسوب می شدند. یکی از ویژگی های مهم امامان شیعه خریدن برده های زیاد و تعلیم و آزاد کردن آنان در راه خدا بود. در این میان برخی از آنان نیز از امامان بچه دار می شده و به زندگی در خانه آنان ادامه می دادند. بدین ترتیب دوران امامت چهل ساله دو امام هادی و اسگری سلام الله علیهما به دوره گذار شیعه از عصر حضور امامان به عصر غیبت آنان بدل شد. این دو امام توانستند آخرین راهنمایی های دینی لازم را به شیعیان منتقل کنند و آنان را به سمت دوران طولانی غیبت و عدم دسترسی به امام معصوم سوق دهند. البته کنار آمدن با غیبت معصوم برای شیعیانی که بیش از دو قرن به حضور امامان خود خو گرفته بودند بسیار زمانبر و طولانی بود و شیعیان تا چند قرن منتظر ظهور قریب الوقوع پیشوای خود بودند اما تقدیر الهی بر این بود که دسترسی به پیشوای معصوم و حجت الهی تا زمان نامعلومی و حتی به دلیل نامعلومی قطع شود شاید این امتحانی برای شیعیان باشد که بیاموزند چگونه با تکیه بر کتاب خدا و سخنان پیشوایان خود عقل خود را در این دوران حیرانی و سرگردانی بشر به کار گیرند و از پس مشکلات برایند تا آماده تشکیل یک جامعه بهتر و آرمانی تر شوند
سلام عرض میکنم به دوستان و شنوندگان عزیز هان ما در شب نخست برنامه گفتگوی رو با جناب آقای دکتر شکرچی و جناب آقای علی اشتر فتحی داشتیم که ادامه اون رو که با سوال آقای فتحی راجع به موقعیت اجتماعی و خانوادگی رسول الله شروع شده بود ادامه میدیم و بحثمون رو پی میگیریم آقای دکتر شکرچی در خدمتون هستیم مجدد خدمت شما دوستان عزیز و همینطور شنوندگان محترم برنامهتون سلام عرض میکنم اون چیزی که در اکسل عمل به این سوال میتونم خدمتون عرض بکنم که شخص پیامبر از نظر خانوادگی خودش و از نظر اون واحد بیت که قبلا بهش اشاره کردم جایگاهشون فرق میکنه با قبیله و واحد خیشاوندی که بهش نسبت دارن و با توجه به اینکه عبدالمطلب و بعدا ابو طالب سرپرستی ایشون رو به عهده میگیرن این پشتوانه بسیار مهمی براشون حساب میشه و همینطور بعدا ازدواجشون با حضرت خدیجه هم این پشتوانه رو تقویت میکنه ما بخوایم بگیم به واسطه موقعیت نسبی که پیام برداشتند اهالی یسرب تمایل پیدا کردن من شواهدی در اختیار ندارم برای این قضیه که این بخواد عامل تعیین کننده ای در این زمینه باشه هرچند که نام و آوازه مثبت و خوشی که ایشان از نظر اخلاقی و شخصیتی و قابل اعتماد بودن داشتن در این زمینه بی تأثیر نبوده اما من اگر بخوام تحلیل بکنم و بخوام اولویت بندی کنم عواملی که در این دعوت و پذیرش ایشون از جانب اهالی یسرد و همینطور انگیزه ایشون برای مهاجرت بیشتر ترجیح میدم اولویت رو به عوامل ساختاری و عوامل موجود در داخل شبکه اجتماعی روابط ایشون اختصاص بدم تا اینکه بیشتر متوجه سطح شخصی و فردی ایشون بکنم بندم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز خدمت جنابای دکتر شکرچی گرامی و همه عزیزان سوالی که بنده دارم با توجه به اینکه بعدها بر حال در دوره خلفای راشدین به نظر میرسه که هجرت پیغمبر اکرم برمان مبدع تاریخ مسلمین تعیین شد قاعدتا این متأثر از تأثیرات اجتماعی هجرت بوده و به همین خاطر شاید بد نباشه از شما بپرسیم که هجرت چه تأثیرات اجتماعی گذاشت که این اهمیت رو پیدا کرد که بتونه برمان مبدع تاریخ کل مسلمی در نظر گرفته بشه دقیقا همونطوری که جنابالی میفرمایید من برای اینکه به سوال شما بتونم جواب نسبت انجامه ای بدم و البته به اختصار مایلم اشاره کنم به متن صحیفت المدینه یا دستور المدینه که البته اسامی مختلفی براش ذکر شده و اون هم شاید بتونیم بگیم این مهمترین متن یا مهمترین پیمان که امروزه به عنوان قانون اساسی مدینه یا قانون اساسی اون بنیانی که پیامبر تلاش میکردن 
و دنبالش بودن بنا کنن شناخته میشه که یه متن 64 ماده ایه که حالا من به بعضی از جزئیات اون اشاره خواهم کرد خب جناب آقای شکرچی پرسش من این هستش که با توجه به توضیحاتی که داده شد اگه ممکنه شما از ساختار اجتماعی عرب جاهلی بگین بحث رو به این سمت ببریم که حالا که ما از اون تاریخ فاصله داریم قرار بوده با تولد پیامبر اکرم چه اتفاقی در اون جامعه و به تبعش در تمام جهان اتفاق بیفته و این رو چطور میشه بررسی کرد؟ ما قبل از اینکه وارد بازخانی این متن بشیم و بخوایم درباره این متن صحبت بکنیم من اشاره کنم به اینکه پیامبر اصلی ترین هدفی که داشتند و اتفاقا در بند دوم یا سوم این متن هم بهش اشاره شده بنای امت اسلامیه و این به عنوان اصلی ترین هدف دعوتشون حتی در قرآن هم ظاهرا بین نه بار تا سیزده بار به اون اشاره شده و ما اینجا در بند دوم میبینیم که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم و تعریف متن که هادا کتاب من محمد النبی رسول الله بین المؤمنین و المسلمین من قریش و اهل یفرد و من اتبعهم فلحق بهم و جاهد معهم این میتونیم بگیم عنوان متنه و معرفی متنه در بند بعدی میاد انهم امتون واحدتون من دون ناس پس اون انقلاب یا حرکت انقلابی که پیامبر دنبال اون بودن برای تغییری که میخواستن در جامعهشون ایجاد بکنن حرکت از اجتماع مسلمین مبتنی بر واحد قبیله ای به سمت اجتماع مسلمین مبتنی بر وحدت امت یا همون امت واحد است یعنی ایشون تلاش داشتند که تا جایی که میتونن تا جایی که شدنیه که حالا اشاره میکنن به اون جاهایی که نشدنی بوده حتی ایشون از این ساختار قبیله بهره هم میبرن ولی اون جاهایی که میدیدن مجالش وجود داره و اتفاقا کمک میکنه به فعالیت خودشون از این فاصله میگرفتن و تا جایی که امکان پذیر بوده و از طرف پیروانشون هم پذیرفته میشده و یا حتی از طرف همپیمانانشون تعدیل هایی رو در این ساختار به وجود آوردن
شاید چند سالی بود که با ما زندگی میکرد صبح، ظهر، شب، همیشه با هم بودیم مامان حلیمه محمد و حتی از ما هم بیشتر دوست داشت خودش همیشه میگفت محمد با همه بچههایی که تا حالا دیدن فرق داره یه روزی من و محمد و بقیه خواهر و برادرام همه با هم رفته بودیم تو کوه و دشت ما همیشه برای چرا دادن گوسفنده اونجا میرفتیم چرا دادن؟ یعنی که گوسفنده رو ببرین تو صحرا تا علف بخورن آخه اونجا یه عالم سبزی و علف تازه هست که اگه گوسفنده و ببر یا بخورنشون تو پلی مپلی میشن زود زود بزرگ میشن تازه مامانای بره ها هم شیرشون بیشتر میشه و ما میتونیم کلی ماست و پنیر و بستنی قشمزه ازشون درست کنیم همینجوری که ما بچه ها مشغول بازی با ببعیا و سبزه ها بودیم یهو من دیدم که انگار محمد نیست اللهم صل على الحسن ابن علي ابن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المزي خازن المك والمذكر بتوحيدك وولي امرك وخلف ائمه الدين الهداه الراشدين والحجه على اهل الدنيا فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك وأولاد رسولك يا إله العالمين خدای ما درود فرست بر حسن ابن علی ابن محمد آن نیکوکار پرهیزگار راستین وفادار آن نور تابنده خزاندار دانشت فرایادآورنده توحیدت و ولی امرت و یادگار پیشوایان دین آن راه نمایان روشیافته در راه تو و حجت موجه بر اهل دنیا خدای ما برود درود فرست 
ای پروردگار ما نکوترین درودی که بر یکی از برگزیدگان و حجتهایت و اولاد رسولانت فرستادی یا معبود جهانیان حیات هان به برکت همراهی شما مهربانان از شب عربعین مرز یک میلیون بار شنیده شدن رو رد کرد و حالا جز 25 پادکست پرشنونده فارسی خوشحال میشیم که شنیدن هان رو به دوستان و بستگان خودتونم توصیه کنیم و بگید که از راه صفحه هان در روبیکا، تلگرام و اینستاگرام و با یکی از پادگیرها مثل کست باکس و اپل پادکست و گویل پادکست انکر و اسپاتیفای پس از جستجوی عبارت هان ما رو پیدا کنند و بشنوند. خوشحال میشیم نقطه نظراتتون رو در شبکه های اجتماعی به آگاهیمون برسونیم و کسانی که دوست دارن در بهتر شدن برنامه نقشی داشته باشن یا با ما همکاری کنن چه در نوشتن و برخانی یا هر طور دیگه که دلشون میخواد به صفحه ما پیام بدن تا بتونیم همدیگر رو پیدا کنیم و با هم آشنا بشیم. هان توسط گروه پادکست های همیشه در میان تهیه شده و شرکت دادگستر اصر نوین با نام تجاری های ویب سایب امتیازش. عبیادی که در دیباچه و انجامه برنامه در نعت و منقبت رسول خدا میشنوید از نعت سوم کتاب محسن و حکیم نظامی گنجویه. اینجا باید از استاد ساید باغری تشکر کنم که شب آخر ماه سفر مشفقانه وقت گذاشتند و راهنمایی فرمودند تا ابیاد درست و پاکیزه خونده بشه. بیاین بخشهایی از صدایشون رو با هم گوش کنیم که الفاظ نهاد و گفتن آموخت. ما داریم دستت رو برابر. همونجور که تو عرض زدن میگیم دیگه. دستت رو بلند کن به دعا. نمیگیم دستت رو بلند کن به دعا. آیه ببینید همون محلای آکسان تغییر که میدین تنبو هم تو خوندن پیش میاد اینا باعث میشه متنبع میشه نحوه خوندنمون و الا نحوه خوندنمون منوتون و یک نواخت چنیده خواهد شد اگر این آکسان گذاری ها رو این آکسان گذاری ها فقط به داده فهم معنی نمیرسند بلکه به داده منوتون نشدن و یک نواخت نشدن هم میرسند سفارش های پیامبر اکرم به امیرالمومنین رو بر پایه درس گفتارهای گرانسنگ مرحوم حاج آقا مشتبای تهرانی با توضیح آقای علی سرلک شنید. مهمان این برنامه ما برادرم آقای احمدی شکرچی بودند. نقل قصه با خانم سمیرا خانزادی بود و من محمد حسین بنکتار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه در میان میزبان شما عزیزان هستم در فصل چهارم پادکست هان بهار محمد
شهن توی قافل تنها چراست قلب تو داری علم آنجا چراست هانصد و هفتاد بس ایام خواب روز بلند است به مجلس شتاب خیز و بفرمای سرافیل را با دمیدن دو سه قندیل را خلوتی پرده اسرار شو ما همه خفتیم تو بیدار شو زافت این خانه آفت پذیر دست برآور همه را دستگیر هرچه رضای تو به جز راست نیست با تو کسی را سر واخاست نیست گر نظر از راه نایت کنی جمله مهمات کفایت کنی دایره بن مای به انگشت دست تا به تو بخشیده شود هرچه هست با تو تصرف که کند وقت کار از پی آمرزش مشتی قبار از تو یکی پرده برانداختن و از دو جهان خرقه درانداختن مغز نظامی که خبرجوی توست زنده دل از غالیه بوی توست از نفسش بوی وفایی ببخش ملک فریدون به گدایی ببخش على حبيب بك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيب بك خير الخلق كلهم